0: Hier ist der Detector FM-Podcast auf der Frankfurter Buchmesse N99 heißt er in diesem Jahr, so wie unser Stand. Ich finde nach wie vor, es klingt ein bisschen wie ein Jugendradio, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind nicht nur an unserem Stand unterwegs, wie man mitbekommen hat in den letzten Tagen, sondern wandern auch so ein bisschen über die Messe und gucken, was da so passiert. Heute ist mir aufgefallen im Programm, gab es einen Programmpunkt, der hieß Croissants und Contra. Croissants finde ich grundsätzlich interessant, Contra finde ich erstmal spannend. Und dort saßen Bastian Brauns von Cicero, und Georg Dahm und haben darüber diskutiert, wie man ja, mit Hass, Gegenrede, Argumenten umgehen kann. Und die beiden stehen jetzt neben mir, hier in der Halle 4.1 am Stand, wollen wir ganz genau sein, D81. Ähm, für alle, die das nochmal später ablaufen wollen, vielleicht auf der virtuellen Karte oder sich einfach vorstellen wollen, wo das ist. Ähm, wir haben blauen Teppich, Fußboden und ich sage jetzt mal schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Moin Moin. Croissants und Contra, Georg, du hast dir das ausgedacht oder du bist da mitverantwortlich dafür, was soll das? <lacht> ja, das fragen sich viele. Erstmal muss ich ganz kurz sagen, hier,
1: sexistische Kackscheiße, ne? du hast unsere äh, Mitdiskutantin nicht erwähnt, die wunderbare Steffi Lohaus, Chefredakteurin von Missy Magazin, weil nur so hätte es auch ein Contra gegeben. Ja, Croissant war
0: Frühstück, äh, Contra… Jetzt leider schon weg ist, das muss man vielleicht dazu sagen. Ja
1: genau, also das ist, äh, das ist kein Mobbing hier. <lacht> äh, zurück zum Thema, übrigens das Motto von Detecto FM, toller Sender. <lacht> Croissance und Contra. Der Contra-Teil ist, ähm, weil wir gerne äh, ins Gespräch kommen wollten mit so äh, verschiedenen äh, Perspektiven der Medienwelt. Äh, Deswegen haben wir Cicero und Missy miteinander gruppiert, äh, weil wir da doch zwei von der Leserschaft her Gruppierungen haben, äh, die zumindest eine kritische Perspektive auf die jeweils andere haben. Also äh, ich glaube, wenn äh, wenn man heute sagt, man liest Cicero oder man schreibt für Cicero, ist man in bestimmten linksliberalen Kreisen nicht ganz so en vogue. Ist das so, Bastian
2: Brauns? Ja, durchaus. Ne? Also wenn man, wenn man, wenn man ähm, also ich bin noch nicht so lange da und äh, als ich von meiner Entscheidung. Ähm gesprochen habe oder vorher um Rat auch gebeten habe, war die, sagen wir so, die, die Empörung oder die, das Entsetzen eher, eher das Entsetzen sogar von Leuten, die sich mit Medien gar nicht so viel beschäftigen, aber die irgendwo gehört haben, ist das nicht dieses rechte Magazin? Und das hat mich schon erschreckt und ich vermute auch, dass es meine, meine, meine Chefs wahrscheinlich auch erschreckt hätte, wenn, wenn, wenn das so heißt, weil wir heißen halt wie Polit- äh, Magazin für politische Kultur und dazu zur politischen Kultur gehört halt alle, das ganze Spektrum. Ne? Und ähm, es mag daran liegen, dass sich das Magazin äh, zur Flüchtlingskrise kontra äh, Merkel ähm, positioniert hat. Ähm, aber auch nicht das ganze Magazin, natürlich, ne? sondern es gab eben Artikel, die da eben eine kritische Haltung zu hatten, was jetzt übrigens mittlerweile Mainstream auch irgendwie geworden ist, ähm, so, so äh, genauer hinzuschauen und so. Und genau, um die Frage zu beantworten, ja, es ist, ist so, ähm, aber ich, als ich, als ich antworte dann eben auch so, ja, ähm, mag sein, dass bei uns auch konservative oder sehr konservative Meinungen stattfinden, aber auch andere. Also lest bitte alles und äh, bildet euch dann eine Meinung.
0: Hat denn das funktioniert, die beiden aufeinander loszulassen, Georg?
1: Das hat sehr, sehr gut funktioniert, das war ein sehr gutes Gespräch und das hat auch so das bewerkstelligt, was ich mir erhofft habe, dass es vielleicht bei ein paar Leuten auch Vorteile eingerissen hat davon, was eigentlich ein feministisches oder was ein konservatives Magazin ist. Weil eine Hypothese, die wir verfolgen auch mit unserem Phase-11-Projekt, die Zumutung, ist, dass viele Leute sich aufregen über Medien, die sie eigentlich gar nicht lesen sagen so, ja, wie du sagst, das ist doch dieses rechte Magazin. Ey, nimm dir mal, äh, nimm dir mal äh, Cicero in die Hand, lies das mal durch, guck mal, wer da schreibt. Oder äh, ich habe eine der besten, ausgewogensten äh, Berichterstattungen über die Volksbühnenbesetzung auf
0: Cicero Online gelesen, muss man auch mal sagen. Mhm. Ähm, gibt es was, was du mitnimmst, Bastian Brauns, von dieser Debatte? Also hast du auch irgendwas gelernt oder eine Erkenntnis, wo du sagst, da bin ich jetzt irgendwie nach Croissants und Contras
2: schlauer? Ja, also ich finde zum Beispiel, also es hängt natürlich sehr, es hängt auch viel von Sympathie ab. Das habe ich auch mit, ähm, mit, mit meiner Mitdiskutantin vorhin äh, gesprochen. Es hängt natürlich viel davon ab, wie sympathisch ist mir auch, auch ein Mensch. Ne? Und wenn jemand offen ist und nicht irgendwie borniert, sage ich jetzt mal, und nicht von seiner gar nicht bereit ist, von seiner von seiner Ideologie oder von seiner Meinung abzuweichen, dann ist es einfach einfacher, ne? wenn man dann jemand ins Gespräch kommen kann. So. Und wir hatten einen... einen, einen, einen Meinungsverschiedenheit zum Beispiel zu, zu so einer feministen wo eine Sache passiert ist irgendwie, die, die ich nicht in Ordnung fand. Und dann habe ich sie auch verstanden und habe auch, konnte auch nachvollziehen, warum sie trotzdem bei ihrer Meinung bleibt. Aber ich konnte trotzdem ganz klar sagen, nee, aber ich finde, das ist nicht in Ordnung. Und dann ist es auch nicht schlimm. Also es war gut. Und genau, also ich finde halt, man soll miteinander sprechen und, und höflich bleiben. Und äh, ja, und vermutlich haben wir auch einen Freundeskreis, der sich irgendwie überschneidet. Also ne?
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass man immer wieder auf diesen Punkt kommt, sowohl bei der Lektüre als auch bei der Auseinandersetzung mit den Leuten, die es machen, dass uns mehr eint, als
0: uns drängt. Wir haben viel mehr Common Ground, als wir oft glauben. Und muss man vielleicht auch manchmal sozusagen einfach aushalten, dass der eine oder der andere einfach eine andere Position hat und ihn nicht, ja, ich möchte mal so sagen, so dringend bekehren zur eigenen Position. Ich glaube, das ist so eine These von mir. Das ist so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, dass man denkt, ich bin jetzt... Zeit- oder Tazleser und ich muss jetzt den Cicero-Lesern aber mal klar machen, das geht so nicht, weil es ist andersrum richtig, also dass man sozusagen vielleicht mehr so eine amerikanische, englische Kultur hat, wo man sagt, es gibt ein Argument und ich habe eine andere Position, aber der andere kann ruhig ein anderes Argument haben.
1: Absolut, ich habe ein ganz großes Problem mit dem Wort unerträglich. Viele Leute sind sehr schnell damit an der Hand und ich glaube, das macht das Leben spannender und das macht die Demokratie erst lebensfähig, wenn man das aushält, wenn man sich das anhört und sagt, okay, ich finde scheiße, ich finde es alles scheiße, was du hier sagst, aber es ist von der Verfassung gedeckt, es ist im Rahmen des demokratischen Meinungsspektrums und dann muss ich halt damit leben. Und viele Leute, die jetzt gerade reden über Parteieintritte, sagen ja auch gerne, ich gehe in die Partei, mit der ich zumindest zu 50 Prozent übereinstimme. Die anderen 50 Prozent, die teile ich nicht, aber hey, dann versuche ich das zu ändern. So ist das Leben. Get over it. Das ist kein Kuschelparadies hier.
2: Ja, ich finde auch, dass es ähm, das letztendlich problematisch, aber dann immer wird trotzdem, ähm, wenn es durch, um konkrete Entscheidungen geht. Ne? Also wenn, wenn man ein Gesetz zum Beispiel erlassen muss oder so, ne? dann, dann ist eben vorbei mit, äh, okay, du hast halt die Meinung und ich habe halt die Meinung, weil da musst du einen Kompromiss finden. Und das ist halt, das wird halt immer so bleiben. Ich glaube aber, dass quasi im Vorfeld natürlich ähm, wir viel stärker ins Gespräch kommen müssen. Und dann wird wahrscheinlich auch, eine, äh, oder auch mal Sachen stehen lassen können. Aber klar, wenn es dann konkret wird, dann wird es wahrscheinlich bis aufs Messer äh, ausgefeitet werden. Ist, so wird es immer bleiben, glaube ich. Das ist schon auch gut so.
0: Ist das vielleicht auch so die letzte Wahrheit in dem Thema, dass man sagen muss, manchmal muss man eben auch einen, Kom- einen dreckigen Kompromiss eingehen, dieses alte Wort, so, um dann eben doch irgendwie eine Einigung hinzubekommen? Es kommt darauf an, wie man dreckig
1: definiert. Also ja, äh, da steckt ja auch schon drin, da mache ich mir nicht die Hände schmutzig, spiele nicht mit den Schmuddelkindern. Wo ist es denn wirklich dreckig? Dreckig wird es dann, wenn du wirklich... Äh, äh, wirklich grundlegende Wertvorstellungen, die du hast, äh, torpedierst. Ja, oder oder Rechtsvorstellungen torpedierst. Aber bis man an dem Punkt ist, glaube ich, gibt es ein ziemlich großes Spektrum.
2: Ja, denke ich auch. Also ähm, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel jetzt diskutiert wird, ob der AfD, ähm, wer heißt, ich habe leider den Namen jetzt vergessen, der äh, auch Vize-Bundestagspräsident werden soll. Ne? Ich habe mich jetzt nicht mit allen Äußerungen von ihm beschäftigt, aber natürlich, wenn, wenn der sich fremdenfeindlich nicht geäußert hat und irgendwie die, die Religionsfreiheit irgendwie ähm, ablehnt oder in der Rede abgelehnt hat, dann, dann finde ich, ja, muss man auf jeden Fall sagen, geht gar nicht. Ähm, vielleicht kann man aber sogar nochmal irgendwie ihn dazu bringen, sich nochmal dazu zu positionieren und, die, und wirklich eine. Eine, eine, eine konkrete, ich, so stehe ich in der Öffentlichkeit zu meiner Aussage, dem auch abringen. Ja? Und, und dann ist es aber auch in Ordnung. Dann hat er da vielleicht mal was gesagt, das will ich jetzt überhaupt nicht entschuldigen. Glaser aber, heißt er übrigens. Ne? Glaser, ja. genau, richtig. Genau, äh, Gauland war weiß nicht, genau, Glaser. Ja, ähm, ähm, ja das, Leute sagen viel, wenn der Tag lang ist, das soll überhaupt nichts entschuldigen, aber man muss auch die Möglichkeit haben, seine Meinung zu ändern zum Beispiel. Ne? Und das wird natürlich schwer bei so einer Aussage. Ne? Aber wenn jemand an sich, in seinen Handlungen nichts verfassungsfeindliches oder menschenfeindliches tut, dann ja klar, Worte tun auch weh. Aber es ist, genau, also man, man sollte solche Leute einfach nochmal noch konfrontieren. Klar es ist es eine Möglichkeit für die dann auch wieder ne, auszuweichen, aber ja, es, ist, äh, es, wird, es bleibt schwierig. Bleibt schwierig. Dann, dann wollen wir
0: vielleicht optimistisch enden, weil ich habe da so ein bisschen so einen Funken Optimismus rausgehört bei dir, Georg. Ähm, dass, dass da eigentlich viel mehr gemeinsame Werte stehen, als man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn man beispielsweise ein emanzipatorisches Magazin und ein eher sehr konservatives Polit-Magazin auf dem Podium setzt. Absolut. Und ich glaube, das liegt auch gerade in der Zeit, dass nämlich auch viel
1: war in Gesprächen, die ich jetzt führe, dass das Dinge wirklich in Bewegung kommen. Dass Leute aufeinander zugehen, miteinander reden, weil doch jetzt dieser Schock sehr tief sind und äh, die Frage wirklich da ist, was ist denn da los und gibt es nicht eine andere Antwort auf all die Probleme, die wir haben, äh, als in die Nazi-Mottenkiste zu greifen. Wie könnte die Antwort aussehen? Erstmal miteinander reden und genau das, Dissens aushalten, andere Positionen
0: aushalten, mal einen Augenblick durchhalten, bevor man den nächsten Pöbeltweet rauskeilt. Das sagt Georg Dahm im Gespräch bei Detektor FM. Bastian Brauns von Cicero war auch mit dabei. Leider, bald schon weg, die Kollegin vom Missing magazin nicht. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus wie gerade gehört unterstützen, indem Sie auf detektor.fm slash danke die passende Möglichkeit auswählen.
1: Vielen Dank.